0: Hallo und herzlich willkommen bei der 40. Ausgabe von Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen von euch zu meinem Gespräch in der vorigen Ausgabe mit Tijan Jai. Das hat mich wirklich umgehauen. Also was würde sich mehr anbieten, als genau da weiterzumachen, wo Tijan und ich beim letzten Mal aufhören mussten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim zweiten Teil von meinem Interview mit Tijan Jai. Tijan, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wieder da bist. Ich freue mich wahnsinnig doll.
1: Hello again.
0: <lacht> bei unserem letzten Gespräch hatten wir ja über deine Kindheit, die Schauspielschule gesprochen und waren dann gerade bei deiner Anfangszeit von AWZ gelandet und hatten festgestellt, dass du dir eine Garderobe mit Christopher Kohn teilst. Hast du denn sonst noch irgendeinen privaten Kontakt zu jemandem von AWZ?
1: Ja, mit ähm, der Cheyenne. <lacht> Da warst
0: du auch beim Geburtstag neulich bei Cheyenne ja, Pade.
1: Da haben wir auch schön zusammen alles gefeiert.
0: <lacht> da bist du extra nach München geflogen.
1: Da bin ich extra, aber ich habe daraus dann komplett einen kompletten Trip gemacht halt. Ach. Weil ich in München bis jetzt, glaube ich, nur zweimal war und das beruflich so ganz schnell hin zurück. Mhm. Da dachte ich mir, okay, alles klar, dann reist du mal Samstagmorgens an, verbringst dort den ganzen Samstag und dann am Sonntag wieder zurück.
0: Zu anderen Schauspielern von AWZ irgendeinen privaten Kontakt oder ist es eher dann äh, also Arbeitskollegen?
1: Sind wir sind alle sehr, sehr entspannt und cool miteinander und mhm. haben regelmäßige Abendessen, Treffs oder mhm. sp sprich Schauspieleressen, wo wir uns dann alle sehen und das so immer, ja, alle drei Monate, ja. wo wir miteinander Zeit verbringen und ich glaube halt, dass die meisten von uns haben ja schon eine Familie etc. Mhm. Das ist natürlich auch von der Kapazität eher schwierig, da noch irgendwelche Freizeitaktivitäten mit einzubringen. Ja. Sind wir jungen Wilden wie Cheyenne, Julia, ich, ähm, sind ja schon fast die jungen Wilden. Okay, Bela ist leider nicht mehr da. Ähm, ja, das sind eigentlich so die, die natürlich ein bisschen Freizeit haben für sich selbst.
0: Ja. Wo du aber anderen Leuten auch näher kommst, ist ja, wenn du Sexszenen drehen musst. Wie ist das für dich? <lacht> <lacht>
1: Was für ein Teewechsel, <lacht> sex Sexszenen, die beliebten Sexszenen. Ähm, also erstmal soll man, man soll wirklich wissen, dass diese ganzen Szenen, ob es Kuss oder Intimszenen sind, es ist nichts Privates. Hm. Es ist nichts Privates, sondern man weiß ganz genau, man führt eine Rolle, ähm, man stimmt sich mit, dem Partner, mit der Partnerin ab was in Ordnung ist, was nicht in Ordnung ist. Ist es in Ordnung für dich? Ich weiß doch zum Beispiel damals äh, meine erste Kussszene mit Franzi und ich habe ganz klar gesagt, ey, pass auf, wenn mir die Zunge rauskommt, ist es schlimm für dich. <lacht> <lacht> und sie war du, easy going, wenn es passiert, dann passiert es. Und ich bin generell eher so der Fan davon, dass es so authentisch wie möglich wirkt. Und es sind zwei Schauspieler, mit dem Bewusstsein, zwei Figuren zu führen. Mhm. Und ähm, deswegen sind für mich so in Team-Szenen eigentlich gar kein Problem.
0: Und auch, dass du vor dem Team dann da halt nackt rumlaufen musst. Wie ist das für dich?
1: Naja, es wird ja schon sehr mit Respekt geführt. Also es ja. gibt da sozusagen ein Closed-Set. Mhm. Das heißt, die ganzen Kameras innerhalb des, äh, innerhalb des Studios werden ausgeschaltet. Sprich, im Kostüm kann man dann nicht sehen, was im Studio passiert und in der Maske nicht. Das heißt, man arbeitet dann in einem reduzierteren Team, nur die notwendigsten Kräfte sind mit dabei. Und klar, beim allerersten Mal war es merkwürdig, dann auf einmal da zu stehen, vor so vielen Menschen sozusagen, dann eine Szene zu führen, eine Frau zu küssen, sie zu berühren und die Kamera ist rechts mit dabei und macht quasi ja. <lacht>
0: <lacht>
1: um, Aber so an sich, nee. Habe ich damit eigentlich gar kein Problem.
0: Lässt du dich eher abkleben oder läufst du eher nackt rum? Ähm.
1: <lacht> also
0: abkleben bedeutet, dass der Penis in dem Fall dann halt äh, überklebt wird.
1: Es studiert, und ich sage auch immer wieder, es kommt drauf an, ob es was über die Story erzählt. Ja. Also ähm, wenn jetzt meine Figur nach der, äh, nach der Szene oder beziehungsweise nach der Geschichte als Michelle verstorben ist, und er in seiner ganzen Depri-Phase war, und man dann erzählt hätte, Mo läuft nackt im Loft herum und ja. weiß nicht mehr, mit sich anzufangen, dann wäre ich vielleicht jemand, der sagen würde, ey, okay, das erzählt was über die Figur. Aber wenn es jetzt eine Szene ist, wo es wo nicht notwendig ist, irgendwas zu zeigen, dann muss es nicht sein.
0: Musstest du schon mal jemanden küssen? Das muss ja jetzt gar nicht bei AWZ gewesen sein, sondern auch in der Schauspielschule oder irgendwo. Wo, den du einfach furchtbar fandest vom menschlichen Wesen her?
1: Naja, ich sage ja immer so, jeder ist schön auf seine eigene Art und Weise. Oh. Also ähm, das ist ja auch das, was ich ähm, vorhin gesagt habe, man nimmt gar nichts Privates mit rein. Ja. Und selbst wenn ich die Person privat vielleicht hassen würde, sagen wir mal, weil man sich gestritten hat oder so, gar nicht aufs Äußere reduziert, sondern einfach so, weil man nicht miteinander klarkommt weiß man innerhalb de, der Szenerie, dass man eine Figur halt führt und von daher schaltet man das komplett ab.
0: Hattest du schon mal einen Dreh bei AWZ, an den du dich ganz besonders gerne zurückerinnerst? Muss jetzt keine Sexszene gewesen sein, <lacht> sondern allgemein war das sehr. Ja, gewesen.
1: Ja. es war so generell die, ganzen, die ganze Story letztes Jahr, ähm, wo Michelle... Ähm, wo Michelle stirbt und Mo halt in dieser Trauerphase ist, aber auch was davor ist, dass die, dass die zwei sich so nahe kommen, er ihren He äh, Heiratsantrag macht. Mhm. Diese Szene, als wir diesen Heiratsantrag gedreht haben, das war meiner Meinung nach eine besondere Szene, weil es A, der letzte Drehtag von Franzi war, das war der allerletzte Drehtag wirklich ja. und die letzte Szene oh, und der Regisseur, der hat sich die Szene angeschaut und hat gesagt, Tijan, Franzi, wir streichen die Szene, improvisiert sie einfach. Okay. Und er hat diese Freiheit gegeben und es hat einfach so viel Spaß gemacht und wir haben dann auch so vieles mit eingebracht an so kleinen Gags, aber trotzdem, ja. ernst, äh, aber trotzdem diese Szene ernst genommen und ähm, ja, das ist so eine Szene, die ich nie vergessen werde, weil es auch für mich wirklich eine Untersuchung war, wie macht man einen Heiratsantrag. Hm. Ist es wirklich, man geht auf die Knie oder ist es etwas, du machst, du bleibst straight äh, stehen, weil wir haben es auch in der Umkleidekabine gemacht, also romantischer geht es gar nicht. <lacht> das Ambiente der Welt. Schweißklamotten. Nee, das war es für mich interessant zu untersuchen, okay, wo führt mich jetzt die Figur hin? Und
0: bist du auf die Knie gegangen?
1: Ich bin auf die Knie gegangen, ja, ja. Gentleman.
0: Und was ist das Lustigste, was dir jemals am Set passiert ist?
1: Boah, das Lustigste war, wir hatten eine Szene, der komplette Eiskader sozusagen und ähm, wir hatten dann eine Kollegin, die hatte dann ich will gar keine Namen nennen, also es war auch wirklich, Lust, es war wirklich lustig, es war auch gar nicht auf Ernst und so und du musst diesen Take, glaube ich, 18 oder 19 Mal wiederholen, oh. weil es selbst Versprecher gab und das Lustige dabei ist, dass man dann selber, wenn man diese Versprecher hat, versucht, sich jetzt ernst zu nehmen und sich zusammenzureißen und wir als Spielpartner spüren natürlich, okay, wie, man, wie sehr man verkrampft. Ja, ja, klar. Und und es ist ja auch immer wieder witzig, zu lachen, wenn man nicht lachen darf.
0: Ah, das ist das Schlimmste, ja.
1: Immer sobald dieser Satz angesetzt wurde, war es immer dann... <lacht> <lacht> Und ich habe irgendwann mal auch zur Regisseurin gesagt, okay, du pass auf, ich schaffe es nicht, bitte schneid nicht auf mich, ich kriege es nicht hin, ich kriege es nicht hin, weil ich immer wieder lachen musste, <lacht> wo ihr ganz genau straight in die Augen schaut. Und ich so, ich schaffe es nicht, ich kriege es einfach nicht hin. Und ja, das war für mich die lustigste Szene, ja. Dabei war, das also das Thema war gar nicht lustig, aber einfach nur der Umgang damit, das war. Ja, ja.
0: ja. Und ist dir auch mal was richtig Unangenehmes bei AWZ passiert?
1: Boah, da gibt's ja, da gibt es einige Szenen. <lacht> einige Szenen. Also nicht mit Texthängern ja, oder so, ja. also so tollpatschigen Dingen, die dann passiert sind. Also ähm, ich habe dann zum Beispiel mal, wir waren am Drehen und wir sollten so Inliner fahren
2: mhm.
1: und ich musste natürlich zeigen, ey, ich habe es voll drauf, Inliner zu fahren. Und wir mussten diesen Take, glaube ich, drei, vier Mal wiederholen, weil ich immer wieder auf die Schnauze gefallen bin. <lacht> aber, und ich war ja neu und ich wollte mich immer, und ich wollte ich wollte beweisen, ey, ich kann das, ich kann das und alles cool, alles cool, aber hatte dann so einen blauen Fleck am Oberschenkel. Und ja, so welche Szenen gab es eigentlich öfter.
0: In deiner Vita stehen ja auch Begabungen von dir drin. Also ich kann zum Beispiel skaten oder. <lacht> so
1: Alles gelogen, damit ich Ja, wollte ich das <lacht> fragen. <lacht> Alles, alles gegoogelt. Was muss ich auch schon
0: Tanzen, äh, fechten, reiten. <lacht> Gut, okay. Bist du also abgesichert für die nächsten Ich <lacht> ja, bin ich gespannt. Wo wird es denn mit Mo in den nächsten Monaten, Jahren hoffentlich hingehen?
1: Boah, darf ich das verraten? Du bist natürlich ein Schlitzer, ne?
0: <lacht> also, was erhoffst du dir denn? Was würdest du dir für Mo wünschen?
1: Das Spannende ist ja immer wieder. Also ich freue mich immer wieder auf die Future-Pakete.
2: Mhm, ja, das dauert ich.
1: Wissen, was damit gemeint ist, also wir werden immer wieder gebrieft, was in den nächsten drei Monaten von der Produktion aus mit den Figuren passiert. Und ähm, bis jetzt gab es immer wieder Stories, wo ich neue Herausforderungen gefunden habe. Und wir waren jetzt gerade in der Story, wo Mo zugibt, dass er Lucy fremdgegangen ist. So. Mhm. Und ähm, dass dann auch so eine wie Jenny Steinkamp mit dabei war. Also diese Konstellation zwischen Mo und Jenny, ich glaube, darauf wäre niemand gekommen. Das hätte auch niemand so eingeschätzt. Ja. Und so welche Storys, also nicht auf diese Art und Weise, aber dass immer wieder neue Herausforderungen äh, Mo bevorstehen, ist einfach, hält mich einfach immer so wieder lebendig, diese Figur zu führen.
2: Mhm.
1: Und ähm, was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, wir werden Mo ganz oft jetzt wieder auf dem Eis sehen. Mhm. Da wird es ein paar schöne Storys geben. Und mehr darf ich leider nicht verraten.
0: Gab es schon mal eine Storyline, die dir dann vorgestellt wurde, wo du meintest, mache ich nicht?
1: Hm. Naja, ähm, es ist ja, wie gesagt, es hat ja nichts mit mir privat zu tun, sondern es ja. ist eine Figur. Aber nichtsdestotrotz, klar, kann man als Schauspieler
0: Man kämpft ja für die Figur.
1: Genau, man kann ja als Schauspieler abwägen, okay ist ein cooles Thema, ist kein cooles Thema, gefällt mir oder liegt mir nicht so. Ähm, aber so an sich war ich mit jeder Story eigentlich zufrieden und ähm, sogar darüber hinaus. Ähm, was natürlich, was sich sehr lang gezogen hat, war natürlich diese ganze Herzgeschichte am Anfang. Weil ich von ja. da hatte ich halt mega viel Respekt vor. Mhm. Ähm, mir war natürlich auch bewusst, dass in so einem täglichen Format so eine Story oder so ein Gesundheitszustand nicht wirklich erzählt werden kann in der, in der Länge und gerade weil Mo so ein sportlicher Typ ist und der wieder schnell aufs Eis möchte, ich habe mir Dokumentationen angeschaut, es gibt ja Leute, die dann wirklich erstmal ein, ein oder zwei Jahre wirklich striktes Sportverbot haben hm. und bei Mo wurde es glaube ich nach zwei Monaten wieder erzählt und das musst du dir dann immer bewusst machen. Es geht dann einfach nur, um, nur noch um die Story. Und um die du dann irgendwie möglichst gut und authentisch erzählen musst.
0: Ja, klar. Deine Karriere hat ja dann dieses Jahr nochmal einen ordentlichen Schub bekommen. Mhm. Als du bei Let's Dance warst. Du hattest aber vorher schon Tanzerfahrung, oder?
1: Ja, also ja. ich meine, ich bin in einer African-Spirit-Familie aufgewachsen. Ja. Da Das Tanzen schon, oder was heißt also nicht das Paar tanzen, aber das Tanzen so oder mit Musik aufzuwachsen, Rhythmus zu hören, mhm. ähm, Dancehall, Reggae-Music, ähm, ich glaube, als ich vier war. Meine Mom, wenn sie einen Haushalt gemacht hat, immer Musik laut. Meine Mom und mein Dad waren ja damals auch immer auf Festivals und so, also mhm. Musik hat schon einen riesen Einfluss auf mein Leben. Ja. Aber nicht, dass ich jetzt anfange zu, äh, anfangen möchte zu singen, also Leute, keine Sorge, ich... Das, <lacht> Aber ja, deswegen zum Tanzen. Halt.
0: Und paar Tanz, hast du das aber auch mal vorher schon gemacht oder war das wirklich das erste Mal in der Sendung?
1: allererste Mal.
0: Wow, okay.
1: allererste Mal. Und ähm, ich hatte so einen Respekt davor. Das glaube ich. <lacht> Weil, also erstmal an alle Tänzer und Tänzerinnen da draußen, ähm, das, was ihr da leistet, also davor ziehe ich meinen imaginären Hut, weil das ist einfach eine krasse Koordinationssache, was man so komplett, glaube ich, von außen nicht sieht und einfach nur unterschätzt. Weil man denkt ja wirklich, okay, ich kann ja ein bisschen Beine bewegen, ein bisschen Arme dazu bewegen. Das ist es ja nicht. Es ist ja wirklich die Koordination, oben um eine Haltung zu bewahren und unten flexibel zu, zu sein, sprich aber auch gestreckt und wirklich geradlinige Bewegung da irgendwie aufs Parkett zu zaubern. Und ähm, das habe ich in dieser ganzen Phase erlebt und ähm, erfahren dürfen. Toi, toi, toi.
0: Als du das Angebot bekommen hast, da mitzumachen bei Let's Dance, musstest du lange überlegen?
1: Nein. Nein, nein. Klar, dann spricht man sich mit seinem Agenten natürlich ab, was hält er davon, etc. Aber für mich selbst die Möglichkeit zu haben, zu tanzen, sich zu bewegen, ähm, was Neues zu erlernen, das dann irgendwie aufs Parkett zu bringen und es den Zuschauern zu zeigen, ich glaube, ähm, es gibt nichts Geileres. Wirklich.
0: Wie lange vorher wusstest du denn, dass du daran teilnehmen wirst und hast du dich dann besonders auf Let's Dance vorbereitet? Hast du dann nochmal selber schnell Privatunterricht vorher genommen bei
1: jemandem? Also, ich habe auf jeden Fall ab... Dann war Januar 2020. Genau ab dem 1. habe ich angefangen, mich mental und körperlich darauf vorzubereiten. Mhm. Sprich, meinen äh, Trainingsplan ähm, umstrukturiert. Ka nichts mehr irgendwie mit Bank drücken oder so, sondern auch wirklich einfach auf Mobility zu gehen, mich sportlich nur mit meinem eigenen Körpergewicht zu bewegen und das zu trainieren. Ich hatte regelmäßig für mich selber Dehneinheiten, mhm. wirklich so stundenlange Dehneinheiten, weil ich einfach so unflexibel war Aha. und ich wollte einfach das auf Vordermann bringen, um an dem Tag dann, ich glaube, es war der 21., die erste Show, dann wirklich fit zu sein. Ja. Aber sonst, um ganz ehrlich zu sein, sonst hatte man nicht mehr, weil man kann sich das gar nicht vorstellen, also man kann sich die Staffeln zuvor angeschaut haben, aber das ist einfach nur, was dein Auge sieht, Das, was dein Körper dann daraus macht, ist nochmal was ganz anderes, was du nochmal wirklich erleben musstest. Ja.
0: Wie war denn dann dein Training und der Dreh äh, koordiniert oder warst du komplett raus beim, beim Dreh während der ich Zeit? Ich
1: habe es ganz klar mit, der, mit meinem Agenten und mit der Produktion so abgesprochen, mhm. also als was zählt, weil ich halt generell so ein Typ bin, ich konzentriere mich wirklich zu 100% auf eine Sache und tanze halt nicht gern auf zwei Hochzeiten rum. Ja. Um, und dass ich dann auch der Produktion gesagt habe, in dem Zeitraum vom 1.3. bis dann Ende Mai äh, bin ich dann halt nur bei Let's Dance und ähm, würde das dann hier alles erstmal aufs Eis legen.
0: ja Und das wie haben die reagiert?
1: <lacht> das war einfach also eine und so ein Witz von mir. <lacht> <Das> <lacht> um, wie haben die reagiert? Natürlich war es eher schwierig und das musste auch sehr gut geplant werden und musste natürlich auch in die Story eingebracht werden, aber die haben es möglich gemacht und dafür bin ich auch äh, dafür bin ich denen natürlich auch dankbar.
0: Mit was für Erwartungen bist du dann rangegangen an ah, Let's Dance?
1: Ja, man könnte jetzt zwei Versionen erzählen. Man könnte jetzt die Version <lacht> erzählen.
0: <lacht> jetzt bin ich bin gespannt.
1: Dabei sein wäre alles oder war alles. Es wäre natürlich aber auch gelogen, weil ähm, wie gesagt, wenn ich etwas mache, dann mache ich das zu 100 Prozent mhm. und ich will das Maximum darin erreichen. Und das Maximum bei Let's Dance wäre halt ein Let's Dance Sieg. Klar. So. Mir war aber natürlich auch bewusst, es liegt nicht nur an dir. Es gibt vier, 13 andere Teilnehmer, die genau so eine Qualität mit reinbringen. Also heißt es quasi Survival of the fittest, mhm. der am meisten bringt oder der am meisten irgendwie mit seiner Partnerin oder Partner zaubern kann, der kommt dann, dann natürlich am Weizen Und ich, mir war von vorne rein klar, dass es halt eine Challenge ist, dass es ein Turnier ist. Und deswegen habe ich dieses Denken von ich will direkt gewinnen, zurückgespult und wirklich von Show zu Show trainiert und versucht, das Maximum aufs Parkett zu bringen.
0: Wie oft hast du die Woche trainiert?
1: Boah, Katrin, also Kat also ich bin schon jemand, ich bin teilweise echt besessen, wenn ich etwas möchte. Ja. Katrin dagegen ist das <lacht> Dritt-Sache. Also die hat eine Energie und einen Biss und einen Ehrgeiz. Also wenn ich sie nicht hätte, dann weiß ich gar nicht, ob wir so weit gekommen wären, weil sie hat mich immer wieder gezogen, weil ich bin natürlich auch so ein Typ, mich frustrieren natürlich auch Dinge, wenn die nicht funktionieren, weil ich, ich will das dann halt irgendwie schnell können, ja, ja, muss aber auch irgendwie akzeptieren, dass, dass du das das erste Mal gemacht hast und sie hat mich halt immer wieder motiviert, mich immer wieder, ähm, immer wieder auf mir eingesprochen und gesagt, komm, wir versuchen es nochmal und nochmal und wir haben uns natürlich auch ab und zu gestritten, das ist ganz normal, bei so einer intensiven Zeit klar. ist es halt so, dass ich dann wie so ein bockiges kleines Kind sage, nee, ich kann das nicht, ich ich mache das nicht so. Und die musste mich dann irgendwie führen. Und wir hatten wirklich Trainingssessions von acht bis zehn Stunden. Wow. Und da war nichts von Ja klar, okay, die Mittagspause war echt lang. Da sind wir echt runtergekommen und haben eine Stunde Pause gemacht, aber dann wirklich wieder 100 Prozent weiter.
0: Wow, aber acht bis zehn Stunden körperlich sich äh, zu betätigen, ja. ist ja auch nochmal echt eine <lacht> richtig harte Nummer.
1: Zu Beginn haben die uns ja alle gewogen und ich dachte mir so, ach, ich mache ja weiterhin parallel meinen Sport, als ob ich irgendwie abnehmen werde. Ich habe, glaube ich, sechs oder sieben Kilo abgenommen.
0: Wow. Sechs. Hast du es auch im Spiegel deutlich gesehen, den Unterschied?
1: Die vom Kostüm haben es äh, mitbekommen.
0: Ja, das sind die immer Kost die Ersten, die es merken, Kost auch wenn man zunimmt.
1: Ja, weil ich habe jetzt zum Letzten, mein letzter Tanz war ja nochmal der Tango. Ja. Und das waren dann quasi drei Monate und das Kostüm hat nicht mehr gepasst. Also es hat noch gepasst, aber es war deutlich viel Luft noch drin. <lacht> also, ähm, da ist mir dann klar geworden, okay, ich habe abgenommen.
0: Und wie viele Off-Tage hattest du? Also Tage, an denen ihr nicht trainieren musstet?
1: Ähm, ein Off-Tag.
0: Ein Off-Tag. Ähm,
1: es war nicht mal ein richtiger Off-Tag, weil ähm, ich war so into it und habe das wirklich als meine, und es war meine Hauptbeschäftigung, klar, ich war so intuitiv, dass Katrin und ich schon am Samstag überlegt haben, obwohl wir erst am Sonntag wieder Bescheid bekommen haben, welchen Tanz wir als nächstes tanzen, mhm. schon überlegt haben, was könnte es sein? Wie bereiten wir uns vor? Plus, wenn Freitag die Show vorbei war und du musst dir halt vorstellen, wir schauen da keine Ahnung wie viele Millionen Menschen zu. Ja. Ganz Tag im Studio, Adrenalin, stehst auf der Bühne oder auf dem Parkett hast du so ein Ohnmachtsgefühl. Dann die Entscheidung, dann ist die Show um halb eins erst vorbei oder keine Ahnung, weil wir hatten dann noch Presseinterviews. Dann hinterher bist du in deiner Garderobe, feierst noch ein bisschen oder bist einfach glücklich, dass du eine Runde weiter bist. Und du bist dann erst um zwei oder drei Uhr zu Hause. Was meinst du? Da kannst du auch nicht mal schlafen, weil du bist noch so ja, rass verflutet. So, dann bist du noch bis sechs Uhr wach, machst dann die Augen zu, stehst aber wieder früh auf, weil du ganz genau weißt, Dein Körper kommt nicht zur Ruhe oder mhm. du kannst es gar nicht erlauben, wirklich abzuschalten, weil es am Sonntag weitergeht. Und deswegen ähm, gab es für mich nie so richtig, ähm, richtige Ruhephasen.
0: Und dann kam ja die erste Sendung, bei der du da mitgemacht hast und mhm. hast ja gemerkt, läuft ja, läuft ja gar nicht so scheiße. Mhm. Dann in den nächsten Sendungen hast du ja auch dreimal die volle Punktzahl bekommen. Gab es den Moment, wo du dann dachtest, ja, ich gewinne das Ding?
1: Nee, nee, tatsächlich nicht, weil, das kann ich dir auch sagen, warum, also die erste Show war ja der Gruppentanz, mhm. Salsa, mit Lilly und Laura ähm, und klar, ich war erstmal richtig froh über die Gruppenkonstellation plus über den Tanz, ja. direkt das als Einführung, direkt Salsa als, ähm, okay, ist so my type of music, zu der ich vielleicht schon tanzen kann, beziehungsweise eher was damit anfangen kann. Und es lief ja dann wirklich gut. Da habe ich ja die Wildcard gewonnen und konnte in der nächsten Runde nicht rausfliegen. Dann hat es ja wirklich angefangen mit dem ähm, Tango, der ja. erste Tanz. Und der kam ja auch mega gut an und wir waren auch mega zufrieden. Aber beim Tango habe ich die letzte Passage verkackt. Die letzte Promenade. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, selbst wenn du so sicher bist über den Tanz, kann dir niemand sagen was in der live show passiert ja und das war für mich so ein zeichen oder ein hinweis darauf sei zu 1000 prozent vorbereitet zu 1000 prozent konzentriert ja. und fokussiert und das was in diesen anderthalb minuten auf diesem parkett passiert das kann dir niemand sagen und deswegen wusste ich auch du kannst dich jetzt gar nicht so weit aus dem fenster leben und sagen ich gewinne das Ding, weil es geht wirklich nur von Show zu Show. Und das hat mir diese letzte Promenade gezeigt, die ich davor in den Trainingssessions 10.000 Mal runtergerattert habe. Ja. Und dann habe ich eine Fußkombination gemacht, die ich noch nie gesehen habe. <lacht> Immer noch, wenn ich mir das manchmal anschaue, denke ich mir so, wie kam ich denn darauf, so überkreuzt anzufangen?
0: Guckst du es dir heute noch manchmal alles an?
1: Boah. Mm. Ja. Ja, also, wie gesagt, das habe ich ja letztens schon so ein bisschen angeteasert, ähm, es tut weh, es tut weh. Also nicht jetzt melakonisch, dass ich jetzt richtig traurig ja, und deprimiert ja. bin, aber so ähm, dieses Abenteuer nicht wirklich bis zum Anschlag ausgelebt zu haben. Und ich rede nicht mal von dem Sieg oder so, sondern darauf vorbereitet zu sein, rauszufliegen. Darauf mhm. vorbereitet zu sein, zu sagen... Okay, heute ist wirklich der letzte Tag. Und ähm, es hat mich natürlich getroffen, wie so ein Blitz. Und, ja. ähm, Hattest du gar wieder, nicht
0: damit gerechnet?
1: Also, uns war natürlich auch bewusst, was für eine Qualität da in der letzten Viererrunde war, ohne die anderen jetzt irgendwie zu ja. ähm, ähm, irgendwie das irgendwie abzuschwächen oder so. Aber klar weiß man oder klar hofft man und man denkt positiv. Man will weiterkommen, man will ins Finale kommen, wo man dann wirklich weiß, jetzt geht es nicht weiter. Ob ja. du dann Dritter bist oder Zweiter, da weißt du, es geht nicht weiter. Und so war es halt irgendwie, okay, der Zug fährt weiter ab, aber du konntest das letzte Ticket nicht einlösen. Ja. Aber die Reise geht weiter und das tat mir weh einfach. Nicht unbedingt, dass ich rausgeflogen bin, sondern einfach, dass, es, dass diese, dieses Abenteuer, wo ich, mit, wo ich dran teilgenommen habe, von Anfang an, nicht wirklich bis zum Ende, bis zum Anschlag ausleben konnte. Plus, Katrin und ich hatten halt wirklich diesen letzten Freestyle-Tanz. Ja. Wir haben uns Wochen davor den Kopf zerbrochen, welche Lieder nehmen wir, was tanzen wir. Und ich sag's dir, Sven, wenn wir das, wenn wir es hätten tanzen dürfen, das wäre so der Knaller gewesen. Es hätte so also nicht, weil wir es so geil gemacht hätten, aber allein nur, ich glaube ich, die Lieder, das hätte das, hätte das Publikum, glaube ich, so mitgenommen. Ja. Und ähm, ja, allein auch schon deswegen.
0: Was für ein Lied wäre es gewesen? willst du das sagen?
1: war eine Liedkombination. Nee, es bleibt unser Geheimnis, weil wir noch nicht wissen, ob wir das irgendwann mal noch aufnehmen werden.
0: Ah, okay. Also aber man nimmt ja schon mit, dass du die Zeit doch ganz schön genossen hast da.
1: Ja, Ja, definitiv. Also wie gesagt, wenn ich mir jetzt noch Videos anschaue, sehe ich jetzt natürlich auch so, boah, was habe ich denn da für einen Fehler gemacht? Was war das denn für ein Sch <lacht> so, Jetzt siehst du es natürlich mit einem anderen Blickwinkel. Und im Nachhinein ja. man sich natürlich auch immer wieder so, hättest du die Zeit noch mehr genießen können? Aber ich habe sie wirklich auf bis zum Anschlag genossen. Also total. Aber
0: meinst du nicht, dass du, wenn du nicht gewonnen hättest, und, also du wärst ins Finale gekommen, wärst aber Dritter oder sogar Zweiter geworden, meinst du nicht, da wärst du genauso traurig gewesen? Weil so, so knapp davor
1: Hey, nee, selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich. Nein, man, natürlich kann man sich dann irgendwie reden, dass man sagt: Ja, mir hätte es gereicht, ins Finale zu kommen und ja. dann wäre alles gut. Nee, dafür habe ich natürlich auch einen sportlichen Ehrgeiz.
0: Wollte ich gerade sagen, ja.
1: So, der sagt: Ey, dann willst du auch den Port holen. So, weißt du, wenn du Arsenal London spielt, dann will ich auch, auch wenn Liverpool im Moment besser ist, will ich aber trotzdem, dass sie Meister werden, auch wenn es unrealistisch ist nee, ich möchte mich jetzt nicht damit vergleichen, aber klar hätte ich dann gesagt, okay, jetzt will ich auch das Ding holen.
2: Klar. Hm.
1: Aber ich war irgendwie auch stolz auf mich oder ähm, ähm, dass ich dann ähm, am letzten, in der letzten Show wirklich nicht mit einem weinenden Auge da saß, sondern an dem Tag wirklich sagen konnte, hey, hier ist jetzt das Finale, es sind jetzt die drei besten Paare, ja. die dort ja. tanzen und ich will es einfach nur genießen und ich bin Teil dieser Finalshow. Ja. Und für uns war es auch äh, wichtig, für, für Katrin und mich, ähm, mit Würde irgendwie abzutreten und diesen letzten Tango nochmal wirklich rauszuknallen.
2: Mhm.
1: Und deswegen war es ein krönender Abschluss für uns, also für unsere Story.
0: War der Tango auch dein Lieblingstanz?
1: Ja, ja. aber ich hatte auch andere.
0: Aha.
1: Tango, Rumba, Jive hat mir mega Spaß gemacht. Ja. Jive und die Samba.
0: Warst du nicht beim Jive sogar der Erste, der die volle Punktzahl bekommen hat?
1: Ja. Mancher werde ich jetzt genannt Tijan Jai mit dem Jive. <lacht>
0: <lacht> Hast du noch Kontakt zu Katrin? Ja. 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 Schön.
1: Noch Kontakt. Und wie gesagt, wir haben auch vor, noch Tanzvideos aufzunehmen. Das ist kein Scherz. Aha. Kein Scherz. Nur die, sie ist jetzt, ich glaube, es läuft jetzt gerade ähm, Boah, ich will es jetzt nicht falsch aussprechen, ähm, in Österreich, das österreichische Let's Dance. Oh, weiß ich leider auch nicht, wie das heißt. Mann. Oh, keine Ahnung. Es <lacht> läuft auf jeden Fall dort. Und ja. da supportet sie natürlich jetzt gerade ihren äh, Tanzpartner, den Vadim. Ähm, und davor habe ich ihr auch gesagt, pass auf, nimm dir erstmal deine Zeit für deine Verletzungen, für deinen Freund. Ne? Ich meine, die waren, glaube ich, fast vier oder fünf Monate getrennt in der Zeit. Also oh räumlich getrennt und ähm, dann wollten wir es angehen, dann kam meine Schulterverletzung und deswegen hat sich das jetzt bis, hin, bis hierhin gezogen, aber wir haben es auf jeden Fall vor, definitiv.
0: Wenn man so intensiv mit jemandem arbeitet, kommt es dann nicht dann auch irgendwie zu Spannungen dann zwischen, weil, weil Tanz ist ja auch einfach was ganz Körperliches, was, ja, ja. kommen da irgendwelche Gefühle hoch, die ja nicht unbedingt Liebe sein müssen, aber äh, irgendwas, dass man anfängt, sich in ja, der, in der Situation zu verlieren? Von,
1: es kommen Gefühle von, äh, man ist wächst als Team zusammen. Mhm. Man supportet den anderen. Man, ja. man baut einen eigenen Team Spirit auf. Und ähm, das sind so die Gefühle, weil Katrin war für mich so meine Bezugsperson in dieser Phase. Ja. Ich habe meine Family nicht gesehen und teilweise nur mein Bruder, der ja auch mit dem im Studio immer wieder war. Aber so so ansonsten niemanden. Und Katrin genauso. Sie hat sie hat's ja noch die Arme hat sie ja noch schlimmer erwischt. Und dann entwickelt man gemeinsam so eine, wie gesagt, diese TK-Vibes, diesen Team man <lacht> für den anderen da. Man, ja. wenn ich irgendwie Probleme mit meinem Kostüm habe, ist Katrin da, die das dann klärt. Und umgekehrt, wenn sie irgendwas braucht, es war auch immer wieder so, dass ich morgens das Frühstück gebracht habe. Oder wenn wir Mittagessen hatten, wir haben uns immer wieder, sie war mal dran, dann war ja. ich dran. Weil Das war immer eine Hand wäscht die andere und man wächst wirklich so als Team zusammen. So ja. als ähm, wie Bros und Sis, die haben ja. sich da durchboxen.
0: Selber konntest du dir sie ja nicht aussuchen. Ne? Du konntest vorher gerne sagen, wer vielleicht passen würde so, aber...
1: War komplett zu... Komplett ich wusste ja selbst nicht, was passiert. Ja. Und ich konnte es auch gar nicht einschätzen. Wirklich nicht.
0: Und das war ja aber nicht bei allen Paaren bestimmt so, wie bei euch beiden, dass ihr so eng zusammen wart, sondern es gibt ja bestimmt auch Paare, wo man merkt, ey, ich glaube, die können sich nicht ab, oder? Oder war, sind alle gut miteinander ausgekommen?
1: Nein, ich sag mal so, wenn man, wenn man diese, und es ist einfach eine intensive Zeit, diese 300 Monate, und man sieht sich jeden Tag, jeden Tag, ja. ähm, klar, dann sieht man den anderen auch in seinen Emotionen mal nackt. Und wie ich auch klar. gesagt habe, klar gab es auch Situationen, die waren sehr selten, wo ich gesagt habe, nee, Katrin, ich habe keinen Bock drauf, ich kriege das einfach nicht hin und ich war dann sauer und ich war dann agro und sie hat versucht, mich dann irgendwie wieder aufzubauen und es gibt, gab aber auch tausend Situationen, wo ich, gesagt habe, wo ich von alleine gesagt habe, ich brauche deine Hilfe, Katrin, oder ich schaffe das nicht, mein Kopf ist voll. Und umgekehrt natürlich auch, wenn sie mal in Zweifel geraten ist, wo sie sich vielleicht dachte, okay, vielleicht ist die Choreo zu anspruchsvoll oder zu schwer und ich gesagt habe, nein, lass uns den Style nicht verlieren, lass uns unser, unsere eigene, äh, eigene DNA damit ähm, mit, ähm, einfließen Aha. und ich glaube auch in den anderen äh, Konstellationen war es genau dasselbe, dass immer wieder auch Spannungen gab, aber auch, was einfach überwiegt hat in dieser ganzen Let's Dance-Phase und und die, da rede ich auch von den Leuten hinter der Kamera, von der mhm. Produktion, ob es die Leute von der Baubühne sind, ob es die Kameraleute sind. Es war wirklich, und ich dachte immer wieder, ach, das sagt man nur so, ein Riesenteam-Spirit, wie so eine gemeinsame Crew, die so zusammenhält und wo so eine Positivität herrscht.
0: War das auch unter den Tänzern der Fall? Weil ich kenne es nur von, Bekannter von mir war auch Tänzer. Mhm. Und die haben auch Part Tanz gemacht. Und die haben sich ja immer frenetisch angefeuert gegenseitig. Aber ich finde, man hat immer gesehen, so du hoffst doch, dass die gleich hinknallt und nicht so viele Punkte kriegt, damit du dann hier abliefern kannst, damit du weiterkommst und nicht die.
1: Naja, es ist, ja, es ist ja dasselbe so ein bisschen wie beim Schauspiel. Und ich will nicht sagen, dass man da was vorspielt, aber äh, man führt natürlich so an sich, gönnt man jedem was. Ja. Man aber ich glaube, jeder, der da steht oder jeder, der da mitmacht, hat natürlich auch einen Ehrgeiz und es ja, ist halt ein Turnier. Und im Turnier möchte ja jeder auch so weit kommen wie möglich. Was, und das bedeutet ja im Umkehrschluss, es müssen andere dann rausfliegen. Und ich glaube, das, ist, das muss man gar nicht negativ nehmen. Also ich würde es vollkommen verstehen, wenn welche sich darüber freuen, dass ich weiterkomme aber die mir auch gleichzeitig sagen würden, ey, ich würde der jetzt gerne an deiner Stelle. Ja. Oder ich hätte mal gehofft, wenn ich den Jive so gut getanzt hätte. Das finde ich vollkommen respektvoll. also Und würde ich auch vollkommen akzeptieren. Und ich glaube, ähm, wir sind ja alle alt genug und haben ja eine bestimmte Reife und wissen das halt einfach.
0: Und, aber die Lieder konntet ihr auch selber aussuchen? Nein. Nein. Nein? Die wurden immer vorgegeben?
1: Magic Moment Song. Den Magic Moment Song. Ah den ich ja meiner Mom, meine Mom gewidmet habe und ähm, ja, die Freestyle-Songs. Ach das krass, ich
0: dachte, man kann dann wenigstens aussuchen in dem Rahmen des, also hm. des Tanzes.
1: Nein. Hm. Oh. Au. Ja, man könnte vielleicht sagen, wenn du jetzt mit einem Lied wirklich oder die, ich glaube, das können aber die Profi-Tänzer und Tänzerinnen machen, ähm, wenn man mit einer Song Auswahl jetzt so gar nicht zufrieden ist, so gar nicht, ja, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Produktion dann auch ein Auge zudrücken kann und sagen kann: Okay, pass auf, so ist es. Aber das ist ja das Spiel. Man ja. bekommt einen Song und tanzt zu diesem Song.
0: Deine Tanzpartnerin legt die Choreo fest oder gibt es dann Choreografen?
1: Nein, sie legt die Choreo fest.
0: Sie legt komplett selber fest. Wow. Und okay.
1: sie war da einfach, ich sage in meiner Sprache, eine Maschine. <lacht> so professionell, so sorgfältig. Also, die konnte mir schon am Sonntag, nachdem wir dann wussten, was wir tanzen, eine Stunde später wirklich sagen, wie der Tanz aussehen wird. Krass. Und das Gute war halt einfach, sie war auch so feinfühlig, dass sie auch auf meine, in Anführungszeichen, Stärken eingegangen ist. Mhm. Also, als ich gesagt habe, pass auf, ich bin oben ziemlich steif, aber in Hüften rum locker zum Beispiel, <lacht> hat sie gesagt, alles klar, dann bringen wir das irgendwie mehr in den Vordergrund.
0: Ja, ich stelle mir diesen Moment, wenn du noch hinter der Bühne stehst beziehungsweise es ist dunkel du weißt jetzt geht's hör gleich auf, los mit dem Tanz auf. ich stell mir die Hölle vor
1: hör auf hör auf das ist oh. du siehst es jetzt gerade du siehst mich ja gerade ja. <lacht> also du musst dir halt vorstellen ne du musst dir jetzt wirklich was in einem so vorgeht mhm. man weiß du gehst da gleich raus du bringst was aufs Parkett was dir nicht zu 100% eigen ist, also was kein Automatismus für dich hat, sondern was ja. du immer irgendwie bewusst nochmal abrufen musst. Und du weißt, es schauen 5, 6, 7 Millionen Menschen geradezu durch so eine kleine Linse.
2: Ja.
1: In den ersten Shows waren es ja noch mit Publikum, also 7, ein Halb. Keine Ahnung, ich kann jetzt nicht rechnen, aber du weißt ja was. So. schauen dir zu, und dann wird dein Name aufgerufen, die Matz läuft. Du schaust diese Matz, du guckst da zwar hin, aber du bist mit dem Bewusstsein ganz woanders, mit dem ja, Geist ganz klar. woanders. Ja. So, und dann geht das Licht aus. Dein Name wird aufgerufen. Und Katrin stand dann so ganz oft hinter mir, mhm. weil wir so dann begonnen haben. Und ich immer zu ihr: Katrin, Katrin, ich, ich spüre mich nicht, ich spüre mich nicht, ich spüre mich nicht, ich spüre meine Beine nicht. Bei, bei mir ist alles taub. Weil es eben das ist, die kann keiner sagen, was gleich passiert. Ja. Und sie kann auch so viel Mut zusprechen und sagen, du kannst das, Tijan, wir haben das tausendmal geübt, du kannst das. Aber man weiß selber nicht, was passiert. Du weißt, keiner kann es dir sagen. Und dieser Druck, also, und ich glaube, ich habe eine relativ gute Kondition, aber mhm. dort kommen mir diese 90 Sekunden vor, als hättest du zehn ja. Stunden Sport gemacht.
0: Wie ihr da über die Bühne hüpft die ganze Zeit. Ja. Ich fand, das sieht so anstrengend aus und das sind dann ja manchmal auch mehrere Tänze dann gegen Ende, das ist ja die Hölle.
1: <lacht> und das war halt irgendwie dann auch so paradox. Ich hatte maximale Angst vor Freitag, aber mit diesem Adrenalin auch wieder maximals, maximalste Lust, es wieder zu erleben. Ja. Ja, und dieses Gefühl ist einfach unbeschreiblich, weil man spürt sich nicht. Also, wenn ich wow. von meiner. Ähm, wenn ich jetzt aus meiner Sicht was dazu sagen kann, man spürt sich einfach nicht. Du bist wie ohnmächtig.
0: Hattest du jemals das Gefühl, Scheiße, ich habe alles vergessen? Kompletter Blackout, ich weiß nichts mehr, was wir machen?
1: Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Gut, dass du sagst. Das war, glaube ich, ähm, es gab einen Tanz und wir hatten immer unser Ritual. Ähm, in den Werbepausen haben wir dann immer ähm, noch geprobt, geprobt, geprobt. Und Zwei Tänze, bevor wir dran waren, nochmal die finale Probe und für uns gemacht. Krass, okay. Also ja. Nicht auf dem Parkett, sondern nein, nein. im Backstage-Bereich. Mhm. Und da gab es einen Tanz, ich meine sogar, das war der Tango. Das war beim Tango, wo ich in der letzten Probe alles falsch gemacht habe. Alles. Und der Setaufnahmeleiter kam dann raus und meinte, okay, Tijan, Katrin, ihr seid jetzt gleich dran, ihr müsst auf eure Plätze. <lacht> oh nein. Der erste Tanz. Und Katrin guckt mich so an und wusste auch nicht, okay, war das jetzt nur eine Eintagsfliege von Tijan in der ersten Show und, und ich wusste auch nicht, was ich sagen soll. Wir, war, wir haben wir waren am, also, wir haben uns <lacht> angeschwiegen, weil wir wussten nicht, was gleich passiert oh Gott. <lacht> Ja, oh, ich krieg gerade Gänsehaut, weil ich es mir so schlimm vorstelle. <lacht> Aber dann war es äh, zum Glück nur diese letzte Promenade und diese ganzen Hebefiguren, wo ich dann immer auch einen falschen Griff angesetzt habe oh. bei den Proben, wo sie mir ja zu 100% vertrauen muss. Ja. War zum Glück dann alles, äh, alles hat dann noch geklappt. Aber ja. Aber das kam dann öfter. Das war dann mal öfter so der Fall, wo wir dann wussten, ey, was passiert hier gerade? Ey, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Genau wie beim Jive wo ich dann aber trotzdem 30 Punkte bekommen habe. Nicht, dass ich da in der Show was falsch gemacht habe, aber es gab diesen letzten Six-Step, nennt man den, glaube ich, diese Kickbewegung. bewegung und, ein, und am Tag zuvor, als wir die Generalprobe gemacht haben, hatten wir eigentlich ein, eine andere Schrittpassage, eine vereinfachte. Ja. Und ich, Katrin, weiß was, wir nehmen die schwierige Variante. Und sie, nein, Tijan, einen Tag vorher <lacht> auf dem Parkplatz, und dazu gibt es ja auch noch ein Instagram-Video, wir gehen jetzt auf den Parkplatz und üben das nochmal. Haben wir gemacht. Es ging. Am Tag, ähm, am Tag der Show, immer geprobt, von zehnmal habe hab ich es nur einmal geschafft. Und wenn ich es mal geschafft habe, nicht im Rhythmus. War außer Takt. Ach, ich und wenn ich es außer Takt habe, hab, gemacht habe, habe ich es gar nicht bekommen. So. Ähm, und dann und es war wirklich bis zur letzten Probe nie geschafft, nie geschafft. Und Erich war dann auch immer sehr supportive, also Erich Klang, äh, der dann gesagt hat, okay, Tijan, krieg das hin, ansonsten, nimm einfach die einfache Variante. Und ich so, ich gucke, was organisch in der Show passiert. Ich lasse mich einfach treiben. Ich warte auf den Moment. Äh. Ich bin da auch manchmal so ein Instink Instinktmensch. Und dann in der Show on Point, genau auf Takt und genau die richtige Schrittfolge und Erich auch nur von außen so genau <lacht> und das war dann auch so, wow, guck mal die ganze Zeit nicht geklappt und jetzt passiert es auf einmal und deswegen hat es mir auch immer wieder gezeigt es ist so unberechenbar, was in diesen 90 Sekunden passiert
0: und wenn du dann den letzten Schritt des Tanzes ausgeführt hast wie ist dieses Gefühl, das durch den Körper strömt ist es, oh Gott sei Dank, ist vorbei ich bin erschöpft oder ist es nochmal ein Hochgefühl
1: naja, es ist wie so ein... Wie vergleiche vergleich ich das? Ähm, es ist wie so ein ähm, Computerspiel, so Super Mario.
2: Ja.
1: Wenn du ein Level weiterkommst, spürst du, du kommst ein Level weiter und du, man spürt, man entwickelt sich weiter. Und Super Mario wird ja dann auch durch irgendwelche Pilze oder so auch ein bisschen größer kann ja. auf einmal springen und so. Und so ein Gefühl ist das ungefähr. Also, du dir, dir gelingt was, wo du dir erstmal unsicher warst und wenn du diese Hürde äh, Hürde, ähm, ähm, genommen hast. Ähm, diese Hürde genommen hast, merkst du auf einmal, ey, dein Selbstbewusstsein äh, steigt und ey, jetzt bin ich im Flow, jetzt bin ich da, jetzt funktioniert, jetzt ist alles leichter und äh, so ist es dann halt.
0: Hört man der Jury dann eigentlich noch zu, wenn die was erzählen oder ist man einfach nur, ich kriege gar nichts so mit?
1: Also, wenn man weiß, man, das Ding ist halt einfach wir haben uns immer wieder gesagt, es ist uns wichtig, die beste Leistung in der ganzen Trainingswoche am Freitag aufs Parkett zu bringen.
2: Na klar. Das ja. muss
1: ja auch immer realistisch sein. Als Promi-Tänzer kannst du nicht das Level eines Profi-Tänzers erreichen. Nicht. Es geht nicht. Damit würde ich ja deren 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 Berufung da voll degradieren.
2: Ja.
1: Degradieren, genau. Das kannst du nicht erreichen innerhalb von vier Tagen. So. Und deswegen war unser Ziel, um uns da auch nicht zu frustrieren oder um mich auch nicht zu frustrieren, zu sagen, wir versuchen die maximalste Trainingsleistung oder die beste Trainingsleistung in der Woche am Freitag aufs Parkett zu bringen. So. Ähm, wenn du dann das Gefühl hattest, du hast es geschafft, bist du natürlich ähm, ganz anders gestützt, was die Jury dir jetzt sagen kann. Ja. Also selbst wenn die dich nur negativ kritisieren, weißt du damit umzugehen. Weil du ganz genau weißt, Ey, für dich oder für unser Team haben wir aber das Beste oder das Beste hm. ähm, gemacht oder aufs, ähm, aufs Parkett gebracht. Ja. Wir konnten halt nicht mehr. Es sieht natürlich anders aus, wenn du, wenn du weißt, du hast verkackt, dann hörst du nochmal genauer hin, warum man verkackt hat. Ja. So, und das ist halt nochmal was anderes dann
0: wenn man dann vor dem Lambi steht, denkt man dann, boah, jetzt macht er wieder seine Show, dass er am wenigsten Punkte gibt und dass er immer halt strenger sch sein muss als der andere. Das ist ja einfach ne, eine Rolle quasi ein bisschen auch. und Nervt einen das? Kostet einen das an?
1: Nein, man weiß ja generell, dass es ja ein Show-Element ist. Ja. Genau wie ich vielleicht Leuten auf den Nerven gegangen bin, dass ich in, mein, in meinen Mats vielleicht immer sehr aktiv war oder so oder mal, keine Ahnung, Sprüche gerissen habe. Ähm, gehört das ja einfach dazu. Es ist ja, ja ein ja. Element, äh, man stellt sich halt der man ja der Öffentlichkeit, man gibt sich selbst der Öffentlichkeit ja preis und ähm, man weiß halt, dass Lambi so tickt. Wie wir auch natürlich auch wissen, wie es im Privaten aussieht, wenn wir uns alle in der Kantine getroffen haben, wie entspannt ja. es halt ist. Und so ist es halt.
0: Gab es eine, einen Tänzer, eine Tänzerin, bei der du besonders mitgefiebert hast?
1: Also ich habe es ja auch glaube ich im Finale gesagt, ähm, wir aus der salzer truppe am Anfang haben uns Versprechen gegeben, wir haben einfach gesagt, ähm, dass wir am längsten oder dass eine oder eine von uns am längsten mit dabei ist ja. und wir waren glaube ich auch die Truppe, die am längsten mit dabei war, mhm. Im, im Halbfinale waren zwei von der salzer truppe ja. Genau. Ja. und dementsprechend ging das Versprechen natürlich auch weiter. So, dass dann im Finale ohne, wie gesagt, Luca Megatänzer, Moritz Megatänzer, genau wie Lilly. Aber dann war halt so, wenn ich auswählen müsste, wer die Wunschkandidatin für den Titel wäre, dann wäre es Lilly gewesen, ja.
0: Und ähm, Laura Müller war ja natürlich auch dabei. Genau,
1: Laura war ja schon vorher äh, raus, deswegen.
0: Genau, aber äh, genau. Du Und
1: hast waren so halt Wir haben es uns, glaube ich, am meisten dann gegönnt, weil wie ah. gesagt Okay, unsere Salzer Truppe, wir gehen da voran. Ja,
0: also du bist ja, hast ja sie und dann auch Michael Wendler äh, kennengelernt. Mhm. Äh, wie war der Kontakt? War gut mit ihr? War vernünftig oder?
1: Ja, also mega entspannt. Es war ja, es war ja ähm, die erste, das war der Gruppentanz und dann hatten wir schon die ersten Trainingsstunden. Mhm. Und dann war, war der Michael auch dabei bei den Trainingsstunden und ähm, ja, als Truppe haben wir direkt harmoniert und Laura ist halt ein ganz liebes und ich sage es auch wirklich so unschuldiges Mädchen, ähm, ähm, die einfach nur ähm, glaube ich zu dem Zeitpunkt auch irgendwie akzeptiert werden wollte, weil viele sich auch gefragt haben, warum ist sie denn mit dabei, keine Ahnung, ähm, die es meiner Meinung nach sehr gut gemacht hat mhm. und ich oder viele von uns, die dabei waren, wissen auch, Sie hätte noch viel mehr erreichen können, also innerhalb der letzten Staffel. Ähm, aber ja, aber auch die als Paar waren wirklich, ähm, es war wirklich auch ein eingespieltes Team und das meine ich positiv. Und ähm, wir haben die auch wirklich so echt als Liebespaar erlebt und die haben sich auch unterstützt. Also wenn Laura mal irgendwie, die hatte mal einen kleinen Unfall irgendwie am Nacken, aber nichts Großes jetzt ähm, beim Training und er war direkt da, hat sie supportet und ähm, sie aufgefangen. Und ich glaube, und das, was ich da gesehen habe oder das, was wir da alle da gesehen haben, ist, mhm. ist, die beiden auch wirklich zusammen gehören. Und ja. ich glaube, da ist Alter auch nur ein Konzept, sondern es ist wirklich so, da wo die Liebe hinfällt.
0: Was war deine Reaktion, als du jetzt das Video von Wendler gesehen hast? Real Talk? Ja.
1: Real Real Talk? Ja. Real, Real Real Talk? Ich habe es gar nicht gesehen. Wirklich nicht? Ich habe es nicht gesehen, nein.
0: nein. Okay, Interessiert dich auch nicht?
1: Was heißt, interessiert mich auch nicht? Also, es Das gibt, ist ja, ja schon
0: ein Thema, an dem man nicht vorbeigekommen ist letzte Woche.
1: Ja, Christopher hat mich sogar darauf aufmerksam gemacht. Aber ich habe Michael jetzt vor drei Wochen oder vor zwei Wochen bei DSS gesehen, haben wir auch ein bisschen geschnackt. Ähm, nee, es sind, es sind halt so Sachen, ähm, da enthalte ich mich komplett. Da enthalte ich mich komplett. Also selbst wenn jetzt morgen jemand der Ex-Let's Dance-Kandidaten ein neues Video hochlädt und sagt, ich habe Aliens gesehen, würde ich mich auch nicht irgendwie dazu äußern. Weil ich finde, jeder zu so seiner Meinung, die man respektieren sollte. Und ohne, ob das richtig oder falsch ist oder was ich davon halte, ich glaube, das spielt gar keine Rolle.
0: Mhm. Was hast du bei DSDS gemacht?
1: Ähm, da habe ich also so ein bisschen backstage-mäßig kommentiert, äh, die ah. Leute da so ein bisschen mir ähm, ja, angeschaut und ja. Ganz simpel. Also, okay. sitze da nicht in der Jury, keine Sorge. <lacht> also kann ich nicht sehen.
0: <lacht> Wie war denn der Moment für dich, als du gehört hast, dass diese Corona-Bedingungen jetzt dann bei euch bei Let's Dance auch ähm, stattfinden werden? Das heißt, kein Publikum mehr mit bei den Tänzen und so. Wie war das für dich?
1: Also, erstmal war es halt so dass wir immer wieder, wir wurden ja immer jeden Freitag nach der Show nach Hause äh, geschuttelt mhm. und dann saßen wir ja in unterschiedlichen Konstellationen, bevor das mit Corona richtig ausgebrochen ist. Ja. Und wir haben immer wieder gesagt, ja, falls wir uns nächste Woche noch mal sehen, falls wir uns nächste Woche nochmal sehen. Und wir haben nach Show 3, glaube ich, oder Show 4, wirklich damit gerechnet, es wird abgesetzt. Ja. Oder wir haben uns alle gesagt, okay, wir müssen mindestens wenigstens bis, zum, bis zur Osterpause kommen, weil dann ist vielleicht werden die Karten noch mal neu gemischt mhm. und es geht dann weiter. Und irgendwie haben wir es ja durchbekommen. Und es war natürlich schade. Die Stimmung innerhalb des Studios war natürlich komplett anders. Ist, na klar. Kein ja. Publikum mehr, ähm, keine Energie für die Tänzer. Ähm, wir selbst waren natürlich aber auch mit dem ganzen Team so eingeschworen, dass wir trotzdem so einen Spirit aufrechterhalten konnten. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich was anderes. Ja. Ähm, für mich selbst war es kein großer Unterschied, mhm. weil ich kenne es ja durchs, durch mein Leben als Schauspieler, vor einer kleinen Linse zu performen ja. und irgendwie das Maximum ähm, rauszuholen. Und deswegen war es für mich halt nicht so ein Unterschied, wo ich jetzt dachte, alles klar, dann gebe ich jetzt halb so wenig, sondern ich wusste, okay, du musst trotzdem das Level halten.
0: Ja, weil ja, ja noch mehr vorm Fernseher sitzen als eh ja. Publikum, ja.
1: Und es war schade, weil wir hatten zum Beispiel in den ersten drei Shows halt auch noch diese Aftershow-Partys, ne? Ja. <lacht> Die uns dann als Team auch nochmal zusammengeschweißt haben oder wir hatten auch immer unsere Rituale, am Donnerstag nach der Generalprobe gehen wir doch mal gemeinsam geschlossen alle essen. Und es war, ist natürlich auch immer schön, sowas, weil ich ja, bin halt klar. auch ein Teammensch ich Ich spiele ja nicht umsonst wieder Fußball, weil ich brauche dieses Feeling von Team. Man man lebt zusammen eine Reise und ähm, es gibt Höhen, es gibt Tiefen und es gibt unterschiedliche Charaktere, aber irgendwie will, will jeder das Gleiche und da bin ich halt ein Riesenfan von. Und das war halt natürlich schade, schade, weil wir so keinen Kontakt mit den anderen haben durften. Klar. Ja.
0: Jetzt noch eine Frage zu Let's Dance. Wie war dann der Moment, als du da vorne gestanden hast und gehört hast, du kommst nicht ins Finale?
1: Och Mann, hör doch auf. <lacht> oh. Hör doch auf. Das, Ich glaube, es war sogar so formuliert, die haben nicht mal meinen Namen ausgesprochen. Also sprich, und nächste Woche im Finale steht
2: hm. und
1: dann Moritz Hans. Also war ich da ja schon raus. Ja. <lacht> ähm, ja, es war genau so ein Moment. So und, und das Perverse ist ja natürlich, du bist nicht irgendwie zu Hause und verlierst ein FIFA-Spiel. Und wo du dann wirklich vielleicht sagen kannst, fuck scheiße, <lacht> Und ich habe verloren, sondern kurz nachdem, was genannt wurde, kommen direkt die Fotografen und knipsen ja. und knipsen dir wirklich vors Gesicht. Und ich müsste lügen, wenn ich nicht gerne gesagt hätte, ey Leute, könnt ihr mal von der Seite gehen oder könnt ihr mal aufhören, Fotos zu schießen? Das ist ein Watteverpack, trust me.
2: <lacht>
1: also, aber ja, du weißt, man weiß, dass das Ganze ein Spiel ist, man weiß, dass das Ganze ein Turnier ist und, ähm, man ist dann auch wirklich ein guter Verlierer und sagt einfach, hey, von jetzt ist die Reise vorbei und fertig ist, aber es hat, tat natürlich weh, klar. Ja.
0: Klar, aber du hast ja auch wirklich ihm direkt gratuliert. Also kurz halt der Schock im Gesicht, einfach die Trauer, klar, aber die dann auch sehr schnell wieder gefangen und ihm dann ja auch gratuliert.
1: Also wie gesagt, das kenne ich halt vom Sport. Ich, ähm, ich kenne es ähm, vom Fußball. Ähm, auch wenn du verlierst, gibst trotzdem Shakehand und sagst, ey, weiterhin viel Erfolg. Und das gehört einfach dazu. Und man weiß ja auch, jeder gibt sein Bestes. Ja. Und es hat mich getroffen. So, warum kann jetzt derjenige was dafür, der. Eine Runde gegen mich weitergekommen ist, sondern es ist einfach so, das ist das Spiel. Und da bin ich auch fair genug, um zu sagen, ich gönn's euch allen.
0: Hattest du es zwar verdient?
1: Ich finde, es hätte jeder verdient. Ja. Also ein Finale hättest du, und ich hätte, und wir haben auch wirklich spekuliert, warum macht man nicht irgendwie sowas, okay, alle vier haben irgendwie ein Level vielleicht, es gibt ein Vierer-Finale. So, das wäre doch ein cooler Vorschlag, aber nee, ehrlich und das ist kein, irgendwie so daher erzählt, man muss sich ja natürlich auch ähm, anschauen, welche Entwicklung Moritz genommen hat und da habe ich einen riesen Respekt vor, also ich glaube, ihn hatte keiner auf der Rechnung, keiner und ich habe es ja gesehen und ich habe es ja durch Renate auch miterlebt, wie hart die auch gearbeitet haben, ja. wie streng sie mit ihm war, und ich sage immer, wenn jemand so viel Einsatz, mit, äh, Einsatz mitbringt. Blut, Schweiß, Tränen, alles, volles das volle das ganze Paket, ne? Nee, dann hat man es auch verdient, im Finale zu stehen. Nicht, dass ich das nicht gemacht hätte, aber <lacht> <Nein>.
0: <lacht> Gibt es ein anderes Promi Format, an dem du gerne teilnehmen möchtest? An dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch mit Tijan schon wieder. Diesmal aber nicht, weil wir beide keine Zeit mehr hatten, sondern weil wir uns noch ewig weiter unterhalten haben. Beim nächsten Teil vom Interview sprechen wir dann über Sport, Ernährung, vieles Persönliches und wie es für ihn in der Zukunft weitergehen wird. Wenn ihr mehr über Tijan erfahren wollt, folgt ihm bei Instagram, ihr findet ihn einfach unter seinem Namen Tijan Jai und Jai schreibt man N-J-I-E. Und wenn euch das Interview gefallen hat, vergesst nicht, morgen fange ich an zu abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge mit Tijan nicht verpasst. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Entweder unter morgen fange ich an Podcast, wo ich immer alles zum Thema Ziele, Sport und Ernährung poste oder unter Sven Gruno, wo ich alles poste, was nicht mit dem Podcast zusammenhängt. Und wie ihr wisst, helft ihr mir ganz doll, wenn ihr den Podcast bei Apple Podcasts bzw. iTunes mit Stern bewertet. Und ich freue mich auch, wenn ihr da Rezensionen schreibt. So wie letzte Woche Elmolinchen. Sie schrieb Lieblingspodcast. Im März oder so wurde ich durch einen Post von Felix van de auf dem Podcast aufmerksam und hörte direkt alle zu dem Zeitpunkt verfügbaren Folgen durch. Zwar war Felix ja nicht mehr so lange dabei, aber Sven macht das auch alleine bzw. mit seinen abwechslungsreichen Gästen super. Ich bin durch den Podcast und die Laufgruppe tatsächlich viel motivierter, an meinen Zielen dran zu bleiben. Einzig, dass Sven jetzt keine komplett eskalierenden cheatdays mehr macht, finde ich ja ein bisschen schade. Es war zu lustig und hat mein schlechtes Gewissen an genau diesem Tag ja ein bisschen geschmälert. Ich hoffe, dass es den Podcast noch lange gibt und ich mich immer auf Montag freuen kann. Vielen Dank, Elmolinchen. Ich habe mich wirklich riesig darüber gefreut. Und zum Thema cheatday habe ich später noch was zu sagen. Aber... Wo wir jetzt schon dabei sind, wie war denn nun meine Woche? Weil ja immer noch recht viele von euch fragen, erstmal ein kleines Gesundheitsupdate. Also, meine Schmerzen im Nacken sind immer noch extrem stark und ich habe auch das Gefühl, dass er öfter blockiert. Und dann gibt es nach einer Weile immer so ein Knacken im Nacken, das sich nicht gerade extrem angenehm anfühlt, aber wodurch ich den Kopf wieder etwas besser drehen kann. Das Gute ist, dass die Kopfschmerzen größtenteils weg sind. Trotzdem war ich diese Woche körperlich etwas eingeschränkt, was mir beim Erreichen meiner Wochenziele doch etwas im Weg stand. Meine Ziele waren ja die folgenden. Erstens, ich wollte viermal Sport machen. Zweitens, mich fünfmal dehnen. Drittens, die Handy-Bildschirmzeit sollte auf unter vier Stunden sinken. Und die höhere Herausforderung für diese Woche war, mindestens eineinhalb bzw. zweieinhalb Liter Wasser am Tag zu trinken. Und das war auch mein kleinstes Problem. Also... Das Hörerziel. Genau wie den meisten von euch fiel es mir total leicht, jeden Tag mindestens zweieinhalb Liter zu trinken. Meistens waren es sogar über drei. Was mich auch total gefreut hat, war, dass einige von euch mir geschrieben haben, dass sie durch die Aufgabe erstmal gemerkt haben, wie wenig sie am Tag überhaupt trinken. Aber wie gut es ihnen dann auch wieder getan hat, endlich bewusst mehr zu trinken. Ich hoffe, ihr macht da weiter, wo ihr diese Woche aufgehört habt und trinkt weiterhin mindestens anderthalb. Eher sogar 2 Liter Wasser am Tag. Was ja übrigens auch total gut für die Haut ist, aber das wisst ihr sicherlich eh alle. Schwieriger war es da, meine anderen Ziele anzugehen. Aber räumen wir das Feld da doch mal von hinten auf. 4,5 Stunden Bildschirmzeit sollten es werden. Als ich dieses Ziel formuliert habe, ließ ich wieder mal außer Acht, dass ich ja mitten in der Gute-Schlechte-Zeiten -Zeiten, Zeiten Drehvorbereitung stecke und die ganze Woche über viele Konferenzen und viele andere Besprechungen auf meinem Handy habe. Nachdem ich in der Woche zuvor ja bei unter 4 Stunden und 30 Minuten gelandet bin, waren es diesmal durchschnittlich 5 Stunden und 36 Minuten pro Tag. Natürlich ist das weit an den 4 Stunden vorbei, aber einen kleinen Erfolg kann ich daraus trotzdem mitnehmen, weil in den Wochen zuvor meine Bildschirmzeit ja teilweise sogar bei 8 Stunden lag. Es ist also eine klare Verbesserung zu spüren, auch wenn das immer noch viel zu viel Handybildschirmzeit ist. To be continued. Sportlich sollte es ja diese Woche bei den anderen zwei Zielen besser werden. Viermal Sport und fünfmal den waren angedacht. Vollkommen motiviert startete ich in die Woche. Ich war zweimal je knapp 8 Kilometer laufen, was okay ging. Aber direkt beim ersten Fitnessprogramm habe ich gemerkt, was für Schmerzen ich hatte. Beim Dehnen war das Ganze sogar noch schlimmer und daher habe ich mich dann die ganze Woche nur einmal gedehnt. An Ziel 2 bin ich dann also auch gescheitert. Aber zu den zwei Läufen kommen noch zwei kleine Fitnessprogramme, die ich zu Hause gemacht habe und somit habe ich wenigstens das hinbekommen. Von den vier Zielen habe ich also zwei erreicht, was 50% bedeutet und ich würde mal sagen, in der Schule hätte man gesagt, 50% ist bestanden. Aber das ist in Anbetracht der Umstände zwar okay, aber bei weitem nicht perfekt. Hoffentlich wird das nächste Woche wieder besser. Besonders sportlich muss ich einiges tun, weil ich immer mehr merke, wie ich komplett raus bin aus meinem abendlichen Trainingsrhythmus und körperlich Rückschritte sehe, die mich dann auch wieder deprimieren. Und wenn ich dann abends mit Schmerzen auf der Couch lag, habe ich immer wieder zu etwas Süßem gegriffen. Ernährungsmäßig war es sonst eigentlich alles ganz fein. Ich habe mich zwar nicht hundertprozentig an alle Vorgaben gehalten, aber so richtig übertriebene Ausreißer gab es nicht. Aber diese verfluchten Süßigkeiten müssen doch nicht wirklich sein. Ich fing also an etwas zu grübeln, was denn aktuell der Unterschied ist, der mich den Ernährungsplan nicht mehr so hundertprozentig durchziehen lässt. Einmal ist es natürlich, dass ich nicht mehr die Motivation nach neuem Tiefstwerten beim Gewicht habe, weil ich nicht auf unter 80 Kilogramm kommen möchte. Ein anderer wichtiger Punkt wurde mir dann aber erst durch die Rezension von El Molinchen bei Apple Podcast bewusst. In der Zeit, als ich meine 15 Kilogramm abgenommen habe, hatte ich immer mein Cheetah vor Augen. Diesen geliebten Tag, an dem ich essen konnte, was ich wollte und das auch regelrecht zelebriert habe. Danach war meine Lust auf Zucker aber erstmal, naja, gestillt wäre auch gelogen, aber etwas beruhigt trifft es ganz gut. Und unter der Woche hatte ich immer das greifbare Ziel vor Augen, bald wieder Süßigkeiten verdrücken zu können. Ich brauche einfach wieder Konstanz und so kommen wir also zur nächsten Woche. Nächste Woche habe ich folgende drei Ziele. Erstens, ich werde unter der Woche keine Süßigkeiten mehr essen und mich wieder auf meinen Ernährungsplan konzentrieren. Mit einer Änderung. Der Cheater ist zurück und wird am Samstag gebührend gefeiert. Zweitens, fünfmal die Woche Freeletics. Ich brauche einfach dieses Ritual am Abend und meine Muskeln werden es mir auch danken. Drittens, die Bildschirmzeit sinkt wieder. Diesmal auf unter vier Stunden. Und als Höreraufgabe habe ich die folgende Aufgabe für euch und natürlich auch wieder für mich. Ich weiß, die Aufgabe ist schwer zu meistern, aber wir versuchen es trotzdem, denn diese Woche wird unsere positive Woche. Wir lassen uns von nichts ärgern und schieben alle schlechten Gedanken einfach direkt beiseite. Denn wie sagten sie neulich so schön bei Goodbye Deutschland? Wenn das Leben dir Zitronen gibt, machst du eben Tequila draus. Naja, in diesem Sinne... Das war es für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Zielen näher kommt. Bleibt gesund, positiv und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an, euer Sven.